0: 欢迎再次收看我的频道。在来澳洲将近十年的时间里面呢，我被问到最多的问题就是 ：Michael， 你到底为什么要来到澳洲来移民？其实这个问题呢，我想今天利用这个时间来给大家来详细解答一下。其实我本人呢，从小到大就一直不是一个安分守己，或者说叫循规蹈矩的人。我记得我小学、初中、高中，甚至上大学都是那种调皮捣蛋啊，不太。服务老师管教，或者是不听家长话的那类的坏孩子，当然也不一定是坏孩子哈，就是比较活跃，或者说心里比较不容易驯服。当时呢，我就一直还算顺利啊，从小学到初中到高中，直到我考上大学。那大学毕业以后呢，就开始面临到一个找工作问题。当时我在最后一批，应该是在九四年毕业的时候是最后一批包分配的一个状态，结果干了不到一年呢。你知道这个心底不安分的本性就暴露无遗。我当时就觉得这个工作一眼望到底，并不适合自己。我可能更加喜欢跟人打交道，所以那个时候我就毅然决然辞职下海。那时候，呃，在这个九十年代吧，这个下海这个词还是比较热门的，就开始辞职下海找工作，挑战自己，希望也能够利用这机会看到更多的世界。九四年、九五年，我从九四年毕业，九五年开始下海，进入到这个通讯互联网行业以后，一直到我一零年离开中国来到澳洲，我在中国的互联网行业也做了有很多公司啊，大概是五家公司吧，差不多每家公司干到五年左右。那直到最后自己又开了自己的公司，想去创业啊。我相信每一个人到我的年龄，我来到澳洲的时候一零年是四十岁，呃，又不小心把自己的年龄暴露了哈。那很多人可能会都有一个共同的问题，就是我们到了四十岁的时候，很多人会有一种对大环境这种焦虑的这种感受。尤其是我们在当时在北京来讲的话，收入也算不错哈，就有很多我的观众们可能都是属于在国内都是属于中产甚至更高收入还是不错的一个阶级。那为什么这种阶级就这一类人的有一个共同的一个交集的一个问题呢？其实呢，我们知道。每个人人生、工作、职业都不同，但是我们会面临到比较像的一个一个大环境，就是这个所谓的这个呃焦虑啊。我们知道，在三十岁往后，尤其在四十岁的时候，我们在追求的，不管每个人工作是怎么样的，我们在追求一个共同的目标，就是所谓的这个三大自由，就是财务自由、时间自由、人格自由，对吧？呃，我们我记得就以我为例吧。我在离开这个北京来到澳洲之前，其实我个人对我的职业发展、我的收入还是蛮。还是蛮满意的，就是很很很满意。在北京有几套房，基本上大家可以想象哈、啊，就是在北京基本上是中产是已经是没问题的了，生活应该是也是衣食无忧。呃，那个时候呢，虽然时间上还是没有那么自由啊，基本上财务是自由了。而且我们有很多人就会有这种经验，就是人到了四十岁以后，我们会面临的很多，比如像职业发展瓶颈的问题，还有像我们平时的这个业务压力的问题，以及收入的这个影响。有很多可能会问你，收入已经不低了，为什么还会有这种收入的压力？其实人的欲望啊是无边的，所谓欲壑难平。当你挣了一百万的时候，你就会想五百万；挣五百万以后，会想一千万。所以，我们这个对钱的追求呢，或者说我们好像只有在不停的玩命去赚钱，才能获得一点点的安全感。啊、呃，再加上在。2010年的时候，那个、时候我们家孩子已经开始准备要上小学，就是已经开始给他安排从幼儿园去安排小学。那时候我们周围的很多朋友、邻居啊，或者同事，呃，有的小孩子比我们的孩子大一些，他们已经开始早早的面临到这种鸡娃的状态，就是说，所谓的这个中国，我们有一句话说叫“不要输在起跑线上”。就是我们要开始从很小的开始，什么上占坑班啊、补习班啊，周六周日没有全年无休。那在过去的十年，这种状况并没有得到改善，甚至越来越烈啊。所以，我们问问周围的朋友们，没有多少的人是因为孩子上学在国内的这种竞争特别激烈，考虑让孩子出国去留学，甚至因为实在是家长跟孩子一起去啊、呃、承受这个压力呢，甚至很多家长因为孩子上学的问题，要考虑带孩子出来移民。啊，这是一个我们目前在过去的五到十年移民的群体里面一个主要的一个呃问题或者一个原因吧。另外还有一些其他原因哈，我就稍微一带而过了。比如像个人资产安全啊，包括我们用再多的钱放在银行里或者放在房地产市场里，都是不稳定因素。所谓一句话就是不能把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。而且我们也知道哈，我们在中国的房产呢，其实所谓的这个七十年的这个使用权，记住哈，那房子没有一块砖属于你，你只是有使用权。而且我们现在目前为止，有谁真正把自己的房子用到用满过七十年才拆迁的呢？对吧？我自己本身在和平门也有套房，也是可能是不到三十年就被拆迁了，那房子还状态不错的时候。当然了，这个拆迁不是市场化的，不是你说多少钱就就是多少钱的，所以呢，有很多这种风险在里面，我们就不再追溯啊，因为这个话题聊太多了，容易比较敏感啊。包括像什么这个养老，我们知道在中国现在养老的这个。在七零年代，我们这个人口高峰期的人，啊，我们上期节目也讲过了啊，像 Michael 也是七零年代，我们可能逐渐会去步入到退休的年龄，然后就会需要国家给我们发养老金。现在我们的养老金的这个亏空，这个、这个、这个缺口还是蛮大的。这个具体的数字大家可以去网上去搜索啊。再有就是医疗，现在中国这个教育改革是失败的，这已经被呃。确认的哈，另外就是医疗，那医疗上就是就医难、上学难这个问题，一直是困扰我们大部分老百姓的一个主要的这个这个原因，啊，另外就还有一些我们人常说的哈。一到了冬天，北京的天气就不好了，比如说扬沙天气啊，或者是这种，呃，所谓的这种啊、呃、雾霾天气啊。然后呢，包括像平时有的时候一堵车，心里一不愉快，就会有各种的这种情绪化的东西。所以当时有很多人说：“哎呀，就凭这个空气污染，我要考虑移民。”其实我觉得空气污染也好，或者是堵车也好，其实这是大同大城市的一个通病，它不能成为我们一个。要移民的一个一个重要的条件，但是呢，我们上述讲过的所有的条件，每一个原因加在一起，就变成了一个每一个的这个条件加在一起，就可能构成了我们想移民这件事情的一个理由。其实坦白讲的话，讲到我自己的话呢，我对移民啊，就在我真正跟移民的中介签了这个签订了这个移民的合同之前，我都从来没有考虑过移民，真的从来没有考虑过移民。但为什么去考虑移民呢？是因为当时在我在这个还在公司上班，同时自己呢也有一个个人的投资的公司在运营，两边的这个工作的压力，还有这个业务的压力，然后还有刚才讲过的各种的焦虑，就是让我特别的陷入了一种就是这种非常非常糟糕的焦虑状态。当时情绪也不好，身体状况也不是好，血压也不太稳定，那时候每天要差不多早起和晚上睡觉之前都要测一次血压，压力非常非常大啊！这种压力是周围的环境、大环境以及我自己要给自己的，所以那时候就遭遇了一个自己的一个我们叫做心这个这个就是心理状态的一个瓶颈啊！我们如何去突破这瓶颈？就这个时候呢，就偶偶然一个机会吧，就是被朋友拉去。听了一次移民讲座啊，你也知道啊，大家如果去听过那些中介移民讲座，肯定是给你讲这个什么国外的这些好山好水啊，然后蓝天白云呐、啊，然后那种就是花园洋房，还有那种生活的这种节奏啊。你跟这个我们现在的现状一比，很容易就陷入了一种想象之中，觉得哎呀这种生活我太向往了。所以当时我在参加这个移民讲座以前，从来没考虑过移民，但是就是跟朋友吃完饭。被朋友拉去听了这个移民课，用了一个多小时的时间。当时一冲冲动，就交了定金，签了合同。所以呢，等于讲我这个移民的念头呢，从来没有过这个系统化的一个规划，根本就是打酱油就把移民的事儿给办了。然后呢，就冲动呢，就办了，以后呢就开始等待哈，等待的时间也很快，当时好像是四个多月的样子就批了，批了以后就开始拎着行李就来到，了，就是来到了澳洲，把自己的公司呃……转让股份呢、啊，把公司辞掉啊，有些工作我外面工作还要辞掉啊，就开始了我们移民的这个生活。那今天呢，想利用这机会，就是跟大家讲一下，其实呢，我们在座的各位的听众，可能跟我呢有或者或多或少的一些比较相同的一些经历或心理状态，这可能是我们考虑移民的一个最初的动机。呃，而除了这个，别人问我说。你为什么要考虑移民这件事以外呢？问的第二个多的问题就是什么呢？就是我拥有多少财产才可以去办理移民？其实我倒宁愿跟各位讲，钱不是最重要的，就是我们在移民这个问题上的话，确实是需要一部分资金，但是资金不是最大的一个因素，而是呢，我们要更需要一个挑战，能够挑战自己内心的这个面对未知世界的一个变化的决心啊。我们知道来澳大利亚生活呢，其实坦白讲确实是这样的哈。中介就是这个移民中介讲的东西呢，很多是是有道理的。比如说像呃澳洲的空气啊，我们先看看外面的空气非常好，蓝天白云，呃，然后呢人口密度又低，然后呢社会福利也好。但是有一个问题就是我们在来澳洲之前要客观的理解了解一下，我们在澳洲是来追求生活方方式，所谓这个 lifestyle。还是像在国内一样继续打拼，去追求、不停地追求我们的物质积累啊！所以，如果你是希望到澳洲来挣到更多的钱，把自己的事业继续向前推进的话，可能啊，可能你要失望可能你要失望。但是反过来，如果你是希望来到澳洲来享受生活，来享受家庭生活，提高自己的家庭这个生活质量的话，我觉得那你选对了地方。另外一个我们要面临的一个心理的变化呢，就是。我们来到澳洲以后呢，可能跟在中国不一样的是，我们在中国可能是不管是在这个整个社会啊认知体系的，你在中高端啊，你在这所谓中产阶级或者更高的这个人士，你来到澳洲以后，你就没有这种生这种社会的认知，我们要从零开始自我去建立这种认知，所以呢，我们要开始追求内心自我的这种满足，而非外界对我们的认可。这个落差对于大部分在国内做的还不错的，尤其像一些。呃，实业的一些企业主哈、啊，做实业的，或者是一些哪怕是外企白领，或者自己去呃做贸易啊，做经营啊，自己做老板的，过来以后会有这种心理落差。再有一个呢，就是我们大多数人普遍会面临的一个问题，就是语言障碍。大部分人会问我说：“诶、哎，迈克， c 去澳洲的话，我的语言不好，我的英文基础比较差，那是不是我们就很难去生活呢？”其实这个呢，答案应该叫是或不是。为什么呢？这个。可左可右，因为其实语言本身这个障碍呢确实存在。如果你的英语水平要够好的话呢，那你来到这个西方国家，尤其像这种英语母语的国家的话呢，你的融入会比较容易。比如像迈克，我本身呢在这个 IT 行业做了二十年，尤其在美国公司做的比较多，我的这个英语呢还算可以啊，我觉得在几个水平以上，呃，日常的沟通是没有问题的。所以我落到。澳洲以后呢，我从融入到工作到自己去再创业呢，这方面呢没有觉得很吃力。但是周围的有很多邻居或朋友呢，他们确实在语言方面觉得有一些吃力，这是确实是存在的。但是呢，实际上它并不是最大的一个障碍，因为我们在澳洲生活每，比如说六个月或八个月，甚至一年两年以后呢，我们随着生活的这个深入，我们的语言能力会有一定的提高。其实在我看来，融入到澳洲社会最大的问题是文化的鸿沟。毕竟人家是从小喝牛奶吃三明治长大，我们从小是豆浆油条长大，他们是跟我们完全不一样的这个这个生长跟这个教育的环境，所以我们不可能从中国过来两天三天、半年一年就可以完全跟他们一样。所以呢，从文从这个呃语言障碍，我觉得更深的可能是文化鸿沟。我们要跨过这个文化鸿沟，不是我们刚刚来的新移民，我们所谓一代。可以通过一年、两年，甚至三年、五年可以跨越的，可能要经过一两代人啊，可能我们的呃下一代可能会更容易一点。再有一个问题呢，就是所谓的这个空杯心态，因为我们真正能够，尤其像我啊迈克本身是投资移民过来的哈，我们在2003年开始呢，就是有一个投资移民的这个签证的号呢，叫做163。啊，现在在澳洲，我们一说 163， 大家都知道哈，是那个年代的投资移民的一个群体啊，指了一个群体。现在呢，这个群体已经没有了，就是不是没有了，就是这个签证已经没有了，已经被188取代了。所以呢，我们在大部分投资移民里面的话，一讲188是一个新的群体。但是我们在很多地方是很像的，就是以前在国内，就是相对于这个普通的民众来讲，可能是相对收入比较好，工作比较好，或者是在企业里做企业主。那我们在国内呢，就会有一个比较好的社会地位的一个认知。但是来到澳洲以后呢，会发现谁都不认识你，谁都不知道你是谁，你的原来的所有东西要从零开始建。所以呢，有很多人在这个时候会产生相当大的一个认知的落差。啊，所以我建议各位，如果想让自己在来到澳洲以后重新开始生活，并且能够比较顺利的这个开始新生活的话呢，我觉得保持一个空杯心态是一个非常非常好的开始。好，呃，包括像，尤其像，呃，我面临的很多的这个，我的周围邻居或者朋友，有很多在国内可能是做这个体系内的一些大老板，或者说是我们叫不叫大老板、大领导哈，或者是在某些公司做做高管，或者是哪怕是做自己的企业做的很大，但是往往来到澳洲以后会发现，在中国那种前呼后拥啊，甚至还有自己的司机啊，家里有好几个保姆的这种状态，一下子就变了，到这来一切都要自己做。在澳洲甚至过上了这种农民的生活，就是自己从自己打扫这个院子、打扫家、自己做饭啊、收拾屋子、遛狗啊，所有事情都要自己做。你看到在这边再有钱的人，很少有人还能顾得起，或者说方便顾到在各方面的这些服务的人员，因为在澳洲的人工工资很高，而且对很多的这个工作呢是有限制啊，是有限制的，不像在国内这么方便。所以如果你想的是那种在中国那种啊花天酒地、出门。左转100米就可以有,有各种的餐馆、酒吧、夜总会，什么桑拿、按摩、这个按脚房的话，什么江浙沪包邮，在澳大利亚通通没有。所以呢，你要想象一下，就是澳洲生活跟在中国的节奏和内容是完全不一样的。所以我们一定要把自己的心态端正，好吧？呃，今天这期呢，主要是想跟大家来讲一下，当初 Michael 为什么，因为什么原因啊？因为这个纠结的环境，想换一种生活的方式。就毅然决然来到了澳洲。那在2010年开始到2020年开到这段时间呢，我已经有大概在澳洲生活了将近十年的时间。所以呢，今天想跟大家来介绍一下我为什么要开始呢？呃，在这个。这个平台开始做一些视频的分享，因为大家知道哈，有很多我的这个观众是以前我的听友，就是我有我的音频节目，在国内好几个这个音频平台有我的音频节目。但是呢，在过去的两年，我运营了一段时间音频音频节目以后呢，我会发现，其实现在视频的这个传播是一个非常非常普遍的现象，而且是个大的趋势，而且视频在信息量上面要比音频频要大好多，对吧？我们可以在介绍澳洲的各种人文生活、移民或者旅游的时候呢，插入。很多的照片、图片或者视频，要比你在音频节目里在用嘴去描述的话要容易很多。而且呢，在目前的话呢，在国内很多平台，尤其像音频平台或者是这种叫自媒体的这种啊、呃、视频平台，很多的内容呢是不可以讲的，或者说是不可以。呃，讲得过深，我们知道就有这所谓的敏感词儿的这个问题，所以呢，我为什么我选了现在的这个油管的这个平台，或者是呃，我希望我的这个视频平视频内容呢，也可以同步到国内的其他平台，但有一些内容就不可能像在 YouTube 里面讲得这么深啊，所以呢，我建议大家呢，还是不要忘了及时点击屏幕下方的这个关注键，以及呢，点击那个小铃铛啊，以防失联。而且视频的传输呢，会范围更广，这是一个大的趋势，我们讲过了哈。如果您在国内不方便看 YouTube 的话呢，我争取呢会把这个视频的内容会同步在国内我的同名的 Michael 郭辽澳洲的公众号，以及西瓜视频，还有像什么呃这个爱奇艺等这个视频平台啊。当然内容可能没有像呃 YouTube 这边这么丰富跟呃深入。那想希望用今天的节目呢做一个开始，我后面会做一个系列剧，就是将我在澳洲移民的，从我移民前的这个心路历程，一直到我登陆，以及我在澳洲开展小生意，呃，和我现在后来我做旅行社的这个生意的这个。经验和我的心得来分享给大家，呃，希望您能够喜欢我的节目，欢迎您在,您在节目之后呢跟我留言互动，呃，节目里呢在节目之后我也会分享我的微信的公众号，如果您希望加入我的麦克国聊澳洲的粉丝群，啊、呃，跟我们已经在澳洲生活的很多华人的这个社团的呃邻居们交流的话呢，麻烦您加我的微信，我带您入群，欢迎您的收听，我们下次再见，拜拜。